0: Hallo, liebe Glaubensdenker! Weil über Glauben selten gesprochen wird, wollen wir darüber sprechen. Dieser Podcast ist für alle, die sich unmissionarisch mit Kirche und Glaube auseinandersetzen wollen. Die nicht evangelisiert werden wollen, sondern suchen. Freigeistig, selbstbestimmt und vor allem kritisch. Mein Name ist Clemens Weins und ich mache diesen Podcast, weil mich der Glaube so fasziniert. Man kann so schön an ihm zweifeln. Und ich bin ein Zweifler. Und wie immer rede ich heute wieder mit Jan, dem Priester aus Geldern und... Wir sind nämlich heute zu dritt. Hans-Gerd Paus. Hans-Gerd Paus, den stellen wir gleich noch näher vor. Aber ich würde euch gerne im Vorfeld erstmal sagen, was wir heute in dieser Folge vorhaben. Denn wir sind zu dritt und reden heute über das Thema Vergebung. Und auf das Thema sind wir in dem Fall nicht selber gekommen. Wir wollen uns nicht mit fremden Federn schmücken, sondern uns hat jemand angeschrieben. Die Julia hat uns angeschrieben und sie hat Folgendes geschrieben. Hallo Clemens, unbekannterweise auch die ein großes Lob für euren Podcast, Glaubensdenker. Vielen Dank, Julia, das hören wir sehr, sehr gerne. Ich höre euch wirklich gerne zu und es bringt die grauen Zellen dazu, ein paar neue Windungen zu schlagen. Nein, wirklich, es sind immer wieder tolle Impulse und Perspektivwechsel. Ich weiß, dass ihr noch viel vorhabt und die Liste eurer Themen lang ist, aber vielleicht trotzdem ein kleiner Wunsch und zwar zum Thema Vergeben. Das fände ich ganz toll, wenn ihr das irgendwann mit aufnehmen könntet. Beginnt Vergeben bei mir selbst. Muss ich selbst Frieden mit mir schließen? Besteht nicht die Gefahr, wenn man in christlichem Sinne vergibt, dass man nur die Klappe hält und es still weiter in sich hineinfrisst? Braucht man sowas wie eine Beichte und wenn ja, warum? Kann ich das nicht mit Gott persönlich ausmachen? Das ist so vielschichtig, dieses Thema. Letztlich führt das im großen Stil bis zu Kriegen zwischen Völkergruppen, die sich offensichtlich auch nicht vergeben können. Ansonsten freue ich mich jedenfalls schon auf den nächsten Podcast. Mir ist der übrigens nicht zu lang. Jan, unser Podcast ist nicht zu lang. Ich wollte das nochmal rüberspielen. Es gibt auch Leute, die das mögen, dass wir so lange Podcasts haben.
1: Ja, ja, ist gut zu hören, ist gut zu hören.
0: <lacht> also zum Thema Vergebung. Wie gesagt, es ist ein vielschichtiges Thema. Man, und sie spricht es von klein bis groß an. Man fängt bei sich selber an, am Ende redet sie über Kriege. Also es ist schon ein sehr, sehr krasses Thema, was wir heute ansprechen wollen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir das zu dritt machen können. Und deswegen Hans-Gerd Paus zu, Paus zu Gast. Und ich würde euch doch mal, Jan, dir doch mal äh, vorschlagen, dass du den Hans-Gerd vorstellst. Einfach nur, weil du ihn ja mit eingeladen hast.
1: Ja, also als du mir erzählt hast von der Anfrage für ein eine, eine Folge zum Thema Versöhnung fiel mir relativ schnell hans ein. hans du bist nämlich Pfarrer in einer JVA, in einer Justizvollzugsanstalt. Justizvollzugsanstalt,
2: ganz genau. Ja, die Justizvollzugsanstalt hier in Geldern hat normalerweise 700 männliche Inhaftierte, und zwar Langzeitstraftäter. Langzeitstraftäter heißt... Ähm, so über vier Jahre müssen sie schon sein. Der Längste hat bei uns jetzt seit 38 Jahren einen Platz, davon
1: 700 Männer. Und da bin ich jetzt seit zwölf Jahren unglücklich. Also seit so vielen Jahren ähm, die Begleitung, die Seelsorge von, von Seelen, die von der Gesellschaft eingeschlossen worden sind, weil die eine Straftat in unserem Rechtssystem, also nach unserem Rechtssystem ähm, gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ist das Thema Vergebung präsent in den Gesprächen, die du führst? Ich kann mir vorstellen, dass es vielfach auch eher um Lebensbewältigung in diesem eingeschränkten Leben im Gefängnis ist.
2: Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten das Thema Vergebung in den Gesprächen eine Rolle spielt. Ich glaube, es ist gar nicht möglich, darüber zu sprechen, wenn man nicht vorher über Schuld spricht. Und ich weiß gar nicht, wer berechtigt ist, über Schuld zu sprechen. Also seitdem ich da arbeite, spreche ich nicht mehr von Schuld. Das, das Geflecht von den Geschichten, die mir erzählt werden, von den Lebensgeschichten, von den Biografien, mit den ganzen Biografiebrüchen selber, die kommen lassen bei mir oft die Frage aufkommen ähm, ob ich nicht genau so gehandelt hätte oder wenn ich, ob ich auf diesem Weg nicht vielleicht auch äh, so gehandelt hätte, wenn mir das alles da zwischen die Beine geworfen worden wäre äh, von daher von Schuld habe ich Schwierigkeiten zu sprechen ähm, aber kann ich von Vergebung sprechen, wenn ich Schwierigkeiten habe von Schuld zu sprechen und andererseits muss ich, muss ich von Schuld sprechen, denn sonst sind wir keine freien Menschen. Also wir sind nicht determiniert, wir sind nicht festgefahren, außer also festgelegt. Wenn was wären, könnten wir nicht schuldig werden. Dann brauchen wir auch keine Vergebung. Es ist schon etwas verworren.
0: <lacht> ja, verstrickt. Es, ist, es, klingt, es klingt so ein bisschen, es ist ein bisschen das Vermeiden, dass man so zum Moralapostel wird weil man sich da nicht reinbegeben will, aber ich, ich also du hast gerade gesagt, du willst nicht über Schuld sprechen, weil du dir quasi nicht anmaßen willst, so habe ich es zumindest jetzt gerade verstanden, so kam es bei mir an, aber ist das nicht, ich, ich, ich muss mal kurz provozieren, ich hoffe, das ist okay, wenn ich provoziere, ich werde jetzt sehr provokant sein, ähm, ist es nicht so, dass man das nur tut, weil man eigentlich selber Schiss davor hat, hier ein klares Urteil zu fällen? Wenn jemand doch Scheiße gebaut hat und schuldig ist in dem Sinne, dann kann man doch dem auch einfach sagen, hey, was hast Schuld?
2: Wenn jemand Scheiße gebaut hat, sagst du gerade, ähm, mhm. ich glaube, dass es auch Schuld gibt in diesem Scheiße-Bauen. Ich glaube es sogar ganz sicher, weil jeder Mensch auch eine gewisse Freiwilligkeit oder äh, ja, eine Freiheit hat. Aber wenn ich mir die ganzen Lebensgeschichten anhöre, wie es dann dazu kam, wenn ich erfahre, dass ich bringe mal ein paar äh, Beispiele, wenn ich erfahre, dass ein Junge von, von Kindheitbeinen an schwerst körperlich und sexuell misshandelt worden ist und er lernt quasi die Sprache, mit Gewalt lässt sich was lösen. Ja? Oder lässt sich, mhm. lassen sich Menschen manipulieren. Mit, Menschen, mit Gewalt erreiche ich ein Ziel. Das lernt er. Das ist seine Sprache vom Elternhaus. Muttersprache ist das und Vatersprache. Und anschließend schlägt er jemanden zusammen, weil er seine Sprache gesprochen hat. Ich weiß gar nicht. Ich, ich sage dann, ich möchte mit Erklärungen. Oder mit dem Verstehen dessen auf keinen Fall äh, die Schuld minimieren. Die Schuld ist da. Mhm. Aber ich möchte gerne ihm helfen, die selber zu definieren. Zu sagen, wo seine Schuld sitzt. Ich möchte ihm nicht sagen, wo die Schuld ist. Manchmal möchte ich ja die Eltern, die Großeltern und wen weiß ich noch, die Nachbarn alle mit in den Knast holen. Das ist natürlich Quatsch, mhm. das geht nicht. Ähm, aber ich möchte erstmal, dass er selber lernt zu sagen, da liegt meine Schuld, dann spricht er nämlich gleichzeitig auch von seiner Freiheit. Und wenn er lernt zu sagen, wo seine Schuld liegt, dann können wir auch von Vergebung sprechen.
0: Ich würde hier gerne kurz zwei Bücher mal ein einschmeißen, die ich dazu gelesen habe, weswegen ich auch jetzt so provokant war. Du hast sehr viele schöne Vorlagen geliefert, deswegen würde ich gerne kurz darauf eingehen. Äh, ich, es gibt ein Buch von Joachim, zwei Bücher von Joachim Bauer, die ich gelesen habe. Kennt ihr Joachim Bauer zufällig? Nö. Mhm.
1: -mm.
0: Nee. Joachim Bauer ist Psychologe und ähm, hat zwei Bücher geschrieben, die äh, als eine heißt »Wie wir werden, wie wir werden, wer wir sind« und das andere heißt »Prinzip Menschlichkeit«. Er hat noch viele andere geschrieben, aber die zwei Bücher haben es in sich. Warum? Weil er kurz und knapp sagt  dass Menschen vom Prinzip her und damit dreht er ja so ein Prinzip um und er wehrt sich auch gegen Falschinterpretationen, die man gegen Darwin gemacht hat, zu sagen, der Stärkere setzt sich immer durch, sondern er sagt, der Mensch vom Grunde auf ist ein liebender Mensch, der nach Liebe sucht und beweist es auch auf, auf biologischer Ebene, also sagt einfach, wir sind von Anfang an als Kind darauf ausgelegt, Liebe zu haben und wenn wir die Liebe nicht bekommen, dann entstehen Dinge in unserem neuronalen Netz, das lernt, damit irgendwie umzugehen. Die einen fressen was in sich hinein, die anderen gehen saufen und andere werden aggressiv. Einfach nur nach dem sich nach dem Schrei danach zu sagen, ich suche nach Liebe und Geborgenheit und kriege sie einfach nicht. Das waren Kinder, Babys schon sehr früh, sehr intuitiv. Und im Alter wird es halt komplexer, weil man das Gefühl nicht mehr so einordnen kann. Könntest du das mit deiner Beobachtung ähm, unterschreiben?
2: Zu 100 Prozent. Ich habe ähm wir haben ja viele, sehr viele aggressive Inhaftierte bei uns einsetzen. Aber wir haben auch absolut Stille, bis Leute, die gar nicht mehr sprechen, bei uns einsetzen. Und trotzdem ist die Botschaft die gleiche. Die, erstmal die Botschaft, achte auf mich. Mhm. Und manche würden, glaube ich, gar nicht von Liebe sprechen, weil sie das nie erfahren haben. Es mhm. gibt sehr, sehr viele Männer bei uns, die wirklich keine Erfahrung von Liebe haben die deshalb aggressiv schon als Kinder waren, als Kinder schon aggressiv waren, weil das die einzige Möglichkeit war, dass sie überhaupt Beachtung finden. Mhm. Lieber einen Schlag in den Nacken oder auf den Hintern oder auf den Kopf vom Vater, von der Mutter, um deutlich zu haben, Mutter hat mich wahrgenommen, Vater hat mich mhm. wahrgenommen, als überhaupt keine Wahrnehmung. Ja. Äh, wenn, Liebe ist dann schon wieder ein großes Wort. Erstmal, glaube ich, will jeder Mensch geachtet sein mhm. und wahrgenommen sein als
0: Individuum. Das würde ich hundertprozentig unterschreiben, es spricht ja auch von diesen bekannten Spiegelneuronen, dass man sagt, dass, dass man irgendwo, dass unser Körper irgendwo darauf angewiesen ist, dass eine gewisse Resonanz, dass man immer eine Resonanz erfährt und dass man ohne diese Resonanz überhaupt nicht leben könnte genau. und gar nicht, wissen, gar nicht wüsste, wer man selbst ist, weil man sich ja von der Außenwelt überhaupt nicht abgrenzen kann. Es geht ja immer zwischen Ich und Umwelt. Die Differenz bin ich.
2: Ja, und wenn ich jetzt demjenigen, der zu Hause immer alle Schuld in die Schuhe geschoben bekommen hat und immer Nackenschläge bekam und immer Stöckenschläge bekam und immer gepeitscht wurde und wenn ich dem jetzt auch noch anfange als allererstes von Schuld zu reden, äh, dann setze ich im Grunde das fort, was er seit seiner Kindheit im Grunde erfahren hat. Und darum habe ich die Schwierigkeit von Schuld zu reden, ich möchte ja. gerne mit denen über ihre Schuld reden, weil sie schuldfähig sind, aber das zu sagen, möchte ich in ihnen wecken. Und dann können wir von Vergebung sprechen. Denn ohne, dass sie selber ein Schuldeingeständnis wahrnehmen, dass sie selber sagen, ja, ich habe etwas falsch gemacht, brauche ich ihnen gar nicht zu sagen, ich verzeihe dir. Dann würden sie sagen, ja, was verzeihen sie mir denn? Ich vergebe hm. dir. Also deshalb, das, hängt, das ist so eng verknüpft. Leider würde ich fast sagen, ist es nur über das Verstehen der eigenen Schuld möglich, Vergebung
1: zu erlangen. Jetzt äh, haben wir zwei möglich, zwei Perspektiven. Das ist, also in der Regel gibt es einen, einen Täter und dann jemanden, der, ähm, der verletzt wurde, dem, an dem die Tat be begangen wurde. Und jetzt, Hans-Gerd, hast du zwei, zwei Perspektiven einge eingenommen und beide aus, dem, aus der Person des, des Täters. Und du sagst, wenn ich das richtig verstanden habe, was du machst, ist erstmal Hebamme sein für das Schuldbekenntnis. Mhm. Und danach kann es, kann, kannst du Vergebung im Kontext des Knastes in den, in, ins Wort heben. Meine Frage ist, findet die Perspektive des, ich sag doch den Begriff jetzt, des Opfers in diesen Gesprächen einen Raum, die du führst?
2: Oh ja, und zwar mit zu 100 Prozent, denn jetzt kommt meine nächste Schwierigkeit kann Vergebung zusagen, zumindest das, was ich als katholischer Priester zusagen kann, die Beichte und alles, aber selbst da gibt es Schwierigkeiten, die ich innerlich spüre. Ich weiß ja, zumindest dann, wenn ich die Akten gelesen habe, auch, was das Opfer mitmachen musste. Ob es vergewaltigt worden ist oder ob äh, eine Familie Opfer ist, weil ein, ein Familienmitglied ermordet worden ist. Ähm, wenn ich leichtfertig sage, ach, ich vergebe dir, dann kann es sein, dass das zu einer neuen Verletzung der Opfer führt. Und deshalb möchte ich sowohl mit Schuld sensibel umgehen, indem ich das nicht thematisiere, sondern da, wie du gerade sagst, Hebamme bin. Und mit Vergebung selber möchte ich zumindest so differenziert arbeiten mit dem Täter, dass er auch sieht, was das heißt, wenn er Vergebung erfährt. Die Frage habe ich dann manchmal auch, müsste ich nicht erst die Opfer fragen? müsste ich nicht mit den Opfern ins Gespräch kommen. Aber allein das könnte schon eine Retraumatisierung sein, wenn ich äh, die anrufen würde oder was weiß ich. Ähm, es ist schwierig, das so einfach zu beantworten, weil die ganze Frage sehr komplex ist. Ich weiß ja, wenn ein, ein Vater seiner eigenen Kinder sexuell lange missbraucht hat und er hat die Schuld eingesehen, und er bittet jetzt um in einer Beichte darum, diese Schuld loszuwerden. Dann muss ich ihn auch fragen, äh, wie gehen sie in Zukunft mit ihren Kindern um? Oder wie sollen ihre Kinder damit klarkommen? Es, und trotzdem ist es ein Geschenk. Also das, das ist für mich eigentlich vollkommen verrückt. Wenn ich sehe, der, dem Ersten, der das Paradies zugesprochen worden ist, ist der Verbrecher mhm, am ja. Kreuz und er hat kurz vorm Sterben nur gesagt, das Richtige gesagt und dann wird ihm die, das Paradies zugesprochen. Wenn dieser Verbrecher aber viele Opfer hat und die Opfer erfahren jetzt, der kommt ins Paradies und ich sitze hier mit meiner Vergewaltigung oder mit meiner, mit meiner körperlichen Beeinträchtigung oder meinem psychischen Schaden, weil der mich geschädigt hat.
1: Was soll ich dann sagen? Ja, ja, auch eine theologische Frage. Ist es denkbar, dass Gott, also es ist theologisch, muss es denkbar sein, weil sonst steht unsere Bibel nicht auf, nicht auf festen Füßen. Also es muss denkbar sein, dass Gott vergibt, auch wenn das Opfer nicht vergibt. Ey, ja, für mich ist die Hölle leer.
2: Also ich glaube, die Hölle ist leer, auf jeden Fall, davon bin ich fest überzeugt. Denn ich kann mir überhaupt keinen Gott vorstellen, der wie wir selektiert. Wir Menschen machen es relativ, machen es einfach. Wir haben eine 6 Meter hohe Mauer, wir haben Einzelzelle für 700 Gefangene, die können wir wegsperren. Aber ich glaube ja nicht, dass Gott selektiert und sagt, ich trenne jetzt die Guten von den Bösen. Denn selbst die Bösesten bei uns haben doch noch wieder Menschen, die diese Menschen lieben. Wenn man jetzt mal das bildlich sieht, ja. Die Mutter eines Mörders sitzt bei uns, sitzt im Himmel und weint im Himmel darüber, dass der Sohnemann in der Hölle sitzt. Also jetzt im Bild gesprochen. Ähm, deshalb glaube ich, Gott ist einer, der nicht rektiert, sondern der das leisten kann, was wir eben nicht leisten können, immer wo wir unsere Schwierigkeiten haben, zu versöhnen. Der führt Opfer und Täter zusammen und ich sage es oft genug im Glas, und ich glaube tatsächlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Opfer vor Gott stehen und Halleluja singen. Das sind jetzt Bilder. Aber mhm. äh, diese Bilder helfen mir ungefähr mhm. zu verstehen, was ich von meinem Gott erwarte.
1: Aber ich bin jetzt doch auch Mensch also und äh, habe ein Gerechtigkeitsempfinden. Und was ich mir in stillen Stunden, wenn ich über die Menschen nachdenke, doch denke äh, oder hoffe, ist, dass es, äh, dass es Reue bedarf. Weißt du, dass, dass es ein Einsehen geben muss, bevor der Himmel sich auftut, muss ich, glaube ich, verstehen, boah, ich habe Mist gemacht. Und mich vielleicht auch konfrontieren mit der, mit der Opferperspektive. Da, da ruft mein Gerechtigkeitsempfinden nach. Ich weiß nicht, ob
2: man das Gerechtigkeitsempfinden tatsächlich ansetzen darf bei dieser Frage nach Vergebung. Ich glaube, unser Gutsein oder unser Schlechtsein halten Gott nicht davon ab, uns zu lieben. Und wenn es Gerecht zuginge, hieße es ja, ich müsste etwas leisten, Reue zum Beispiel, um Vergebung geschenkt zu bekommen. Und ich glaube, dass Vergebung ein Geschenk ist. Und ich weiß, dass ich manchmal auch Bauchschmerzen habe, wenn ich äh, Vergebung zusagen darf. Weil ich selber auch denke, vom Menschlichen her, boah, der hat so viel Scheiße gemacht. Und innerhalb von 20 Minuten jetzt hier in meinem Büro oder in der Kirche äh, ist für ihn alles gut. Und ich glaube nicht, dass ich Vergebung an Leistung knüpfen darf. Wenn es ein reines Geschenk ist, dann ja. Wenn es kein Geschenk ist, dann ist es hat es ja mit Leistung zu tun. Das heißt, ich kann was dafür erarbeiten oder ich habe vielleicht sogar einen Anspruch mal irgendwann drauf. Und das glaube ich eben nicht. Es ist ein reines Geschenk. Ähm, und wie sehr es ein Geschenk ist, habe ich vor mache jetzt ein Jahr her sein erlebt, da kam ein, ein muslimischer Gefangener auf mich zu und sagte, er sprach etwas gebrochen Deutsch, ich hörte, sie können alles wegmachen. Ich verstand erst nicht, was er meinte. Ähm, Im Gespräch, er hatte dann von einem Zellennachbarn erfahren, der katholisch war ähm, und dass die Katholiken ja die Beichte kennen und, und er litt nämlich sehr unter seiner Tat, ähm, er meinte, ich könnte seine Schuld vergeben. Genau das wollte er sagen, aber er, ich könnte alles wegmachen. Und dann habe ich gesagt, ich meine Beichte. Ja, das kann sein. Kann ich auch beichten, sagte er. Dann habe ich gesagt, ja, Sie dürfen auch beichten. Und ich wusste, dass es natürlich kirchenrechtlich ein Problem war, aber er konnte beichten. Er hat mit mir gesprochen. Ich habe ihm die Hände aufgelegt, habe ein Gebet gesprochen, habe auch einen Vergebungssatz gesagt. Er hat eine halbe Stunde nur geweint. Und da habe ich gemerkt, äh, das war für den jetzt so wichtig, um überhaupt wieder auch neu beginnen zu können, das Alte loszuwerden. Und das mag auch im Sinne von Opfern sein. Ja. Dass jemand neu beginnen darf.
1: Ver Vergebung richtet die Würde wieder auf. Ja. Also ja. Und, und, und befreit befreit äh, das, das
0: Opfer. Ich habe euch, hab euch das zugehört und ich, ich fühle mich innerlich extrem zerrissen. Ne? Also ich bin jetzt gerade zwischen Verständnis und absolutem Nichtverständnis springe ich so hin und her, ne? wie so ein Ping-Pong-Ball. Ähm, dass das äh, dass Vergeben jemanden Würde geben kann und dass man dass man das tut und jemand es verdient hat, eine wieder eine Menschenwürde oder beziehungsweise sich wieder würdig zu fühlen, so also umgesagt das, das ist ein schöner Gedanke und dass das Gott alle liebt und das, das füttert auch dann den Glaubensgedanken, das ist auch ein schöner Gedanke und gleichzeitig zerreiße ich mich unglaublich daran, weil ich halt mir jetzt andere Bilder vorstelle. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass sich Donald Trump äh, hingestellt hat letzten Jahre und gesagt hat, die Kinder da, die bleiben mal schön da in den Lagern, die äh, können wieder deportiert werden, die werden von ihren Eltern getrennt. Das ist jetzt mal ein Mann, der ähm, machtmäßig ganz oben steht. Jetzt könnte man sagen, diesen Mann, auch diesen Mann muss man vergeben dürfen. Ja, auch dieser Mann hat es verdient, dass man ihm vergeben kann. Obwohl er ähm, bestimmt auch äh, nach seinen ethischen und moralischen Weltvorstellungen mit Sicherheit auch Dinge tut, wo er sagt, das ist was Gutes, obwohl ich mir schwer tue, das mir vorstellen zu können. Aber bestimmt ist da irgendwas. Nichtsdestotrotz wenn man mal aus der JVA herausgeht und sich mal in der Welt umschaut und dann versucht, Despoten, bestimmten Menschen, die die, äh, die Chemiewaffen schmeißen, eine Vergebung zu geben. Und, und die sind offensichtlich schuldig. Da frage ich mich jetzt, okay, ich als Mensch muss das vielleicht auch gar nicht, weil ähm, der wird sich eine Schuld eh nicht eingestehen. Und wenn, dann wird es ihm egal sein. Das heißt, ich muss ihm überhaupt nicht vergeben. Aber die Vorstellung, dass es, dass es da etwas gibt, wie so ein, etwas Gott gibt, der in der Lage ist, das zu tun, wo wir sagen, das ist ein, ein ideales Bild von, von äh, das ideale Bild von Liebe ist. Man muss auch diesen Leuten vergeben können. Das zerreißt mich innerlich unglaublich und ich frage mich, wie man das den Leuten klar machen kann, die darunter leiden.
2: Also einen Ansatz habe ich zumal, äh, wenn Opfer vergeben sind sie in diesem Moment keine Opfer mehr sondern haben ein Stück Selbstwert wiedergefunden und eine, ihre Opferrolle verlassen. Darum glaube ich, dass es auch ein gutes Werkzeug für Opfer sein kann, wenn sie vergeben können, weil sie sich in dem Moment nicht mehr unter den Täter stellen, sondern zumindest auf Augenhöhe begegnen und so ein Donald Trump und so, da habe ich das Problem gar nicht mit. Aber es gab letztens eine Predigt in Münster, da hat ein Pfarrer darüber gesprochen, dass man darüber nachdenken müsste, dass man auch den Pfarrern vergeben muss, die Kinder missbraucht haben. Da ist die Gemeinde äh, auf die Barrikaden gegangen. Und letztendlich hat er genau, also ich fand die Art und Weise darüber zu predigen auch schwierig, habe die Predigt gelesen, aber letztendlich hat er genau diesen... Finger in diese Wunde gelegt, es wird unendlich wehtun, wenn wir, darüber wenn wir über Vergebung sprechen, müssen wir diesen Priestern vergeben, die Kinder missbraucht haben und letztendlich ist das das Gebot der Bibel. Also das ist jetzt gerade das, was wehtut, finde ich. Ich möchte, ja. ich möchte da eigentlich gar nicht drüber reden weil und trotzdem weiß ich, Vergebung ist etwas Schmerzhaftes.
0: Das kann ich gerade nachempfinden, ja. Das ja. ist also unglaublich zerrissen. macht mich sogar
2: wütend. Ich, ich ja. möchte am liebsten sogar die Vergebung entziehen, muss ich ehrlich ja. sagen. Ich bin da sogar genau. wütend. Genau. Aber ja. äh, trotzdem, ich glaube, wenn wir von Vergebung sprechen und Vergebung der Schuld sprechen, dann müssen wir gucken, was das alles beinhaltet. Und das kann etwas mhm. beinhalten, wo ich wirklich sage: Mir ist zum Kotzen.
0: Mhm. Ja, das also genau das. Genau das bringt es auf den Punkt. Es ist wirklich, <lacht> wenn man sich so bestimmte Gesichter vor Augen hält, das ist wirklich zum Kotzen. Also dann, dann wird man wirklich kreischen. Nichtsdestotrotz, also ich muss es ganz offen sagen, ich, ich, ich übe mich der Vergebung in, im, im, im täglichen, im Alltag. Also ich versuche auch Menschen gegenüber, die mir mal einen Blödsinn entgegengeschmissen haben, die jetzt Bagatelle dagegen, ja, also die mich persönlich verletzt haben, ähm, den verzeih ich. Den verzeihe ich recht schnell, weil ich, und das kommt, das kommt dazu, weil ich erkenne recht schnell, bei einfachen Dingen kann man das ja, warum er die Person das jetzt so gesagt hat, warum jetzt gerade aus dem Affekt irgendwas gesagt wurde, weil sie selber gestresst war, weil die Person gerade irgendwie morgens beschissen aufgestanden ist. Es gibt ja tausend Gründe. Das heißt, es ist aber immer dabei ein Verständnis für die Ursache. Immer ein Verständnis für die Ursache. Und ohne dieses Verständnis für die Ursache fällt es mir unfassbar schwer. Jetzt hängt das zusammen. Muss ich immer das Verständnis für die Ursache haben, um vergeben zu können?
2: Jein, würde ich sagen. Also wenn einer auf mich zukommt, der von mir Vergebung möchte als Mensch, weil er mir was Böses getan hat, dann brauche ich für mich selber nicht unbedingt die Ursache. Dann reicht es mir, dass ich merke, es tut ihm leid. Und dann kann ich vergeben. Aber wenn ich das hm. nicht merke, wird
1: es mir schwerfallen, ja. Hm. Also es hat beides... Es äh, braucht einen alltäglichen Gebrauch dieser menschlichen Fähigkeit und ähm, es entscheidet sich in der hohen Ethik, äh, zum Beispiel wenn es dann an die Grenzfälle geht, äh, die Frage nach, ist Adolf Hitler im Himmel oder in der Hölle, ist eine und Frage, auch, in der ja. in der Mittelstufe, in den Schulen auch äh, gearbeitet wird mit dieser, mit dieser Frage. Mhm. Wir, wir beten in Vater unser fast täglich, äh, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, unseren Schuldigern. Es ist also was Alltägliches, und aber Jesus weiß, es ist nicht leicht. Ne? Also diese Fragen, wie oft sollt ihr vergeben? Siebenmal? Nein, sieben, Mal. Immer. Wir sollen immer vergeben. Es ist eine Frage der mhm. der zwischenmenschlichen Beziehung offensichtlich. Wir bleiben einander Dinge schuldig. Wir können nicht allen um uns herum zur selben Zeit äh, die dieselbe liebende Aufmerksamkeit schenken. Und zur Liebe die ist ein Schlüssel. Es fällt wohl viel leichter, jemandem zu vergeben, den man liebt, den man mag, der einem nahe ist, weil man den kennt. Und man weiß, der andere hat einem vielleicht selber auch schon mal vergeben. Die Vergebung aus der Ferne, dem fremden Täter, ich glaube, das ist viel, viel schwieriger und braucht der Einübung. Ich meine, das ist eine Sache, die auch trainierbar ist. Also wenn ich wach bin und ich versuche bewusst zu vergeben und ich gehe durch diesen Schmerz einmal, dann kann ich glaube ich beim zweiten Mal etwas geübter damit umgehen, wenn ich merke, boah, da bin ich jetzt gerade da bin ich gerade ausgeliefert gewesen und das hat ja Entschuldigung, ich äh, falle dir kurz ins Wort, ähm, ich habe noch was gesagt. <lacht> ja, ich habe dich Luft holen sehen. Es hat zwei es hat zwei Aspekte, <lacht> es ist ja einmal Wut weil wenn irgendwo Ungerechtigkeiten entstanden sind und es ist Schmerz, wenn ich verletzt wurde. Also ich kann das glaube ich differenzieren. Ja. Wut und Schmerz.
2: Ich würde auch sagen, äh, Vergebung hat immer damit zu tun, auch wie sehr ich selber verletzt bin und so, so solange ich diese Verletzung noch innerlich wirklich spüre, die kann dann in Wut umschlagen oder auch in Erniedrigung oder in, in, in das Gefühl von klein sein kann die sich entwickeln, ähm, dann kann es sein, dass ich noch nicht dazu in der Lage bin, dann brauche ich Zeit. Es ist prozesshaft. Es muss ein Prozess sein, es muss ein Prozess sein. Also ich, ähm, sonst könnte ja der Mörder jemanden umbringen und sofort anschließend zum Beispiel Schule gehen. Also jetzt mal, ja. auch wieder im Bild gesprochen. Ähm, das kann ja nicht sein, es muss ein Prozess stattfinden, beim Opfer und
1: beim Täter. Ja. Ich ja, bin viel näher der also, Täterperspektive als den. Als den äh, ich bin viel näher der Opferperspektive als den Tätern, muss ich sagen. Deswegen ist es ich, gut, dass du heute bei uns bist. Ja, also ich, ich will die Opfer auch nie
2: aus dem Auge lassen. Deshalb ist es auch oft schwierig, mit den Männern zu reden. Alleine, wenn die sagen, ich habe jetzt genug gelernt, die können mich doch frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Dann habe ich gesagt, dann da bringen sie aber den Opfern bei, dass sie jetzt eher gehen dürfen. Ähm, um einfach deutlich zu machen, das ist so ver es geht nicht nur um Resozialisierung. Es geht auch darum, den Opfern das Gefühl zu geben, meine mein Leiden wurde gesehen und der Mann wird jetzt erstmal weggeschlossen. Wobei ich immer noch glaube, Gott separiert nicht, aber die Arbeit möchte ich mir nicht machen müssen.
0: <lacht> ja, es ist äh, also die Vergebung jeden Tag äh das jeden Tag hinzubekommen, auch im Kleinen und im Großen, Bedarf einer großen Besonnenheit und einer hohen Selbstreflexion. Jetzt ist es nun mal so in unserem Leben, dass man das nicht von jedem Menschen so erwarten kann. Und ich frage mich gerade, also ich frage mich gerade so im Alltag, wie, wie, wie schafft man es denn jenseits der Kirche, weil viele Menschen treten ja aus und hören der Kirche auch nicht mehr zu, weil sie kommunikativ gerade irgendwie nicht anschlussfähig ist, und trotzdem haben wir trotzdem bei alle den Anspruch, dass wir am liebsten 9 Milliarden Menschen auf der Erde hatten, die vergeben könnten. Wie, wie kriegen wir das hin? Wie können wir da unterstützen? Wie kann ich da unterstützen?
2: Also, was, wenn ich jetzt eben so erzähle aus dem Gefängnis, das klingt so, als wenn ich ständig als Priester angefragt werde. Beichte ist in dem Sinne bei uns total selten. Ich werde angefragt in Krisen als Krisenmanager oder sowas. Und da habe ich gelernt, das Allerwichtigste ist, nicht nur zu fragen, wie geht es Ihnen, sondern anschließend bereit zu sein, dem auch zuzuhören, was er sagt. Mhm. Ähm, und dieses Zuhören, damit der andere das Gefühl hat, da ist einer, der versteht mich. Äh, das ist, glaube ich, für Täter und für Opfer wichtig. Dass die, mhm. dass die das, wirklich das Gefühl haben, ich werde wahrgenommen, ich werde gesehen. Ich bin jetzt nicht gleichgültig. Das braucht jeder Mensch. Jetzt muss ich gestehen, ich habe jetzt im Antworten deine Frage vergessen. Bin ich noch auf der Linie oder...
0: Wie, wie schaffe ich, ja, wie, wie schaff ich es? Wie schaffe ich es? Also wie, wie Autonomalverbraucher, wenn wir sagen wollen, 9 Milliarden Menschen auf der Welt sollen jetzt mal in der Lage sein zu vergeben. Wie, wie, wie helfen wir uns da gegenseitig? Weil letzten Endes sind wir ja darauf angewiesen, dass wir uns gegenseitig helfen, damit es irgendwie ein bisschen schneller geht. Und was kann jeder Einzelne tun? Damit wir es schaffen, A, uns gegenseitig zu vergeben und vielleicht anderen Leuten äh, für andere Leute auch die Hebamme zu sein. Also ich glaube, erstmal muss man in der Lage sein,
2: selber zu sagen: Ich bin auch einer, der Scheiße macht und der schuldig ist. Bevor ich das nicht kann, kann ich dem anderen auch nicht vergeben, weil dann ist das, dann ist der andere äh, der Schwarze nicht mehr der Weiße.
0: Hm. Also, okay. Also, das ich, auch, also die Selbstreflexion, auch mal einzugestehen: ja. Ich bin auch, ich bin auch fehlbar und ich genau. kann auch Scheiße bauen. Ja. Ja.
1: Also ich, ich glaube Vergebung das lese ich auch aus der der Literatur gibt gibt etwas frei nämlich Kraft und Energie die vorher gebunden war in der Wut oder in dem Hass oder in der Trauer in der Trauer Hans Gerd hat eingangs gesagt in dem Moment in dem jemand vergibt ist er nicht mehr Opfer sondern ist äh, agierend und hat das, das das Heft selbst in der Hand das Zepter und diese Selbstermächtigung, die kann man bewerben. Ich glaube, dass man Werbung dafür machen kann, die Tage nicht mit, mit Wut ähm, zu ver verbringen, sondern sich zu befreien davon. Ich glaube, das ist ein Akt der, äh, der Befreiung auch.
0: Wenn man jetzt mal über die, die Corona-Demonstrationen ähm, sagen um Corona nachdenkt, über Menschen, die mit weiß Weißglut, also richtig sauer auf die Straße gehen und ähm, eine von sich sagt, ich bin Diana aus Kassel und fühle mich wie Sophie Scholl und äh, andere irgendwie auch irgendwie, irgendwie einen schrägen Kram von sich geben. Ähm, auch den müsste man vergeben können. Ähm, was, das, ist ja, das ist ja ein Phänomen unserer Zeit. Also es gibt ja jetzt irgendwie nicht nur ein, zwei, drei, vier, fünf Personen, die das tun, sondern es gibt ja viele Menschen, die mit, die mit ähm, gewissen Moralien auf die Straßen gehen in Massen, und da frage ich mich, was läuft denn gerade in unserer Gesellschaft so schräg? Oder ist das normal? Also ich kann ja auch sein, oder läuft das gerade besonders schräg in unserer Gesellschaft? Fehlt da irgendwas? Warum Warum beobachten wir gerade so irrationales Verhalten? Das also, verstehe ich einfach nicht.
2: Also ich glaube erstmal, dass das ein geringer Prozentsatz ist, dass das heißt, nicht mal ein Prozent der Bevölkerung ist, sondern wesentlich weniger. Es geht in den Promillebereich, die das tun. Aber wenn es wenn du jetzt da das wenn du da Vergebung äh, einbringst, denen die wollen ja keine Vergebung. Ach so. Die sprechen ja nicht selber von, <lacht> ja nicht von Schuld. Also, äh, Stimmt. wenn ich jetzt auf die zugehen würde und sage, ich vergebe dir, dann würden die sich verarscht fühlen. <lacht> also, ich muss ja auch nicht mit Vergebung um mich werfen, wenn einer gar keine will.
0: Ach, warte mal, warte mal. Also, ich habe jetzt verstanden, Christentum also Christlich sein heißt sowas so wie 77 Mal vergeben. Also, ich, eigentlich kann soll ich jedem vergeben. Egal, ob er es will oder nicht. So hatte ich es eben verstanden. Ja, aber
2: Das war so. ja ganz zu Anfang eben das, das Thema, dass ich bereit bin zu versuchen, diesen Menschen und auch anderen zu helfen, Hebammen zu sein, dass sie von ihrer die eigene Schuld erkennen. Ja. Deshalb, aber ich fange jetzt nicht an und stelle mich da auf die Straße und sage, ich vergebe euch allen, ich vergebe euch allen. Ähm, nee, das, da fehlt ein Schritt. Da fehlt ein Schritt.
1: Es fehlt auch mhm. eine Verletzung, weil diese Jana auf dieser Bühne da, die ist ja erstmal. Also, du kannst ihr nicht ihre, du kannst ihre Dummheit vorwerfen, aber diese, diese, dieser ver verrückte Vergleich, der verletzt dich ja in, in dem Sinne nicht persönlich. Oder du musst mich verbessern. Persönlich nicht, nein, das stimmt.
2: Aber es, es fühlen sich durchaus einige verletzt, das hatte ich zumindest äh, aus dem Zentralrat genau. der Juden gehört, ja. die auch sagte wir fühlen ja, uns dadurch verletzt, ähm, dass die, unsere Geschichte so auch minimalisiert wird, so, so, so klein, so klein ja, gemacht genau. wird. Genau, ja. Diese Verletzung ja. gibt es schon, genau.
1: Das heißt, es könnte ein Prozess nur sein zwischen zum Beispiel den Vertretern äh, des, äh, des jüdischen Rates oder Persön Personen, die das äh, fühlen. Und dieser Jana?
2: Also, erstmal ist es wichtig, dass zum Beispiel, ob es der Zentralrat der Juden war, es war eine jüdische Organisation meines Wissens, die gesagt hat, dass sie sich dadurch verletzt fühlen. Mhm. Dadurch mhm. wird hoffentlich auch der Jana bewusst, ich verletze jemanden. Und mhm. ich hoffe, dass das dann dazu folgt, dass sie sagt, ich reflektiere mal das, was ich sage oder was ich tue. Und dann ist sie auf dem Weg zu sagen, war ich schuldig?
1: Und es ja. passiert was Dialogisches, genau. selbst wenn die sich Ganz nicht genau. wenn, selbst wenn ja. Nicht austauschen. Ja. ja genau, Ja, wenn es über die Medien ja. geht,
2: aber wenn bei der Jana, Jana hieß die, ich weiß es gar nicht mehr, wenn es bei ihr ja. ankommt, ich habe jemanden verletzt damit, mit meinem Vergleich, dann ist da ein Prozess im Gange und wie der ausgeht, das, das weiß ich jetzt nicht. Also ich, das, ich
0: das bringt mich gerade auf so einen, so einen guten Schlusspunkt, um das zu verstehen. Also ähm, ich, ich habe jetzt verstanden, dass Vergebung, Schuld hat ja auch noch damit zu tun, dass, dass der Punkt, wo beides sich, beides sich trifft, Schuldiger und derjenige, der vergibt, dass der Punkt erst erreicht werden kann nach, nach, nach einem Prozess der, der beidseitigen Erkenntnis und ich stelle mir das je nach Schwere, sehr, sehr lange vor. Also, wir reden ja manchmal auch von Jahren ne, und Jahrzehnten, bis man dann vergeben, bis man dann den Schritt erreicht hat, sagen kann: So, und jetzt kann ich dir vergeben.
2: Ja, und da muss ich trotzdem, ich muss trotzdem gleich äh, auch ein bisschen widersprechen. Ähm, ich erlebe hm? es ganz oft, dass, dass Männer bei uns sitzen, die sind immer und immer wieder von ihren Eltern misshandelt worden. In welcher Form auch immer. Und diese Eltern sind nicht mhm. mehr da, weil sie nicht mehr leben oder, oder weil sie sich entfernt haben. Ähm, trotzdem kann sein, dass dieser Mann lernen muss, den Eltern zu vergeben, auch ohne, dass die Eltern es jemals erfahren. Mhm. Weil er dann selber mit sich wieder im Frieden leben kann. Weil er dann auch spürt, wenn ich vergeben kann, habe ich eine gewisse Art, ich sag mal, positive Macht. Das, das Ganze, ja. Ich bin nicht mehr nur ausgeliefertes Opfer. Und darum, ja. auch ohne dass quasi ein Dialog mit diesen Eltern, die ihn verletzt haben, äh, stattgefunden hat, helfe ich ihm zu vergeben, damit er selber besser klarkommen kann wieder.
1: Vergebung kann ein äh, monologisches Tun sein. Also es, ist, es fühlt
0: sich im Moment frei an. Dass man selbst, selbst zu entscheiden, ich habe mich entschieden zu vergeben, das ist ja auch ein Freiheitsgefühl in dem Moment, weil man, das, weil man weiß, man hat selber entschieden. Genau,
2: damit hat man auch ein Stück äh, äh, Macht in der Hand, also jetzt nicht negative Macht, ja. äh, die ich über einen mhm. anderen ausüben will, sondern ich spüre mich wieder machtvoller und es geht nicht um vergessen, es geht um vergeben. Denn das sagen ja. die, die Männer auch, aber ich will das nicht vergessen, das ist ja auch ein großer Fehler, wenn sie versuchen das zu vergessen, das ist ein wichtiger Teil in ihrem Leben gewesen. Vergeben ist was anderes als vergessen.
1: Wo kommt das eigentlich her, vergeben und vergessen? Das ist eigentlich recht äh, präsent, ne? Das hast du Clemens jetzt gefragt, ne? Ich weiß es nicht. <lacht> vergeben und vergessen, das ist so ein Kindergarten, also im Kindergarten, vergeben und vergessen und dann spielen die weiter. <lacht> Das, ich aber dieses ja das das dieses vergeben und vergessen das, äh, das
0: erinnert mich so ein bisschen an eine Zeit wo alles unter, unter den Teppich gekehrt ja. wurde ne? das ist ja auch so ein schöner Begriff also wo man quasi wo der ganze Müll quasi noch da ist man aber unter den Teppich kehrt und dann nicht mehr sieht aber irgendwann wird der Teppich weggerollt und dann knallt Und das waren so diese: das, das, das sind für mich so die Filme mit diesen Familienfäden, wenn es da wirklich knallt und alles sich gegenseitig umbringt und heuchelt und sowas. Also, das, das steckt für mich hinter dem Begriff vergeben und vergessen ist für mich ein Riesenpulverfass. Gefühlt.
2: Ja, ich rate auch jedem davon ab, zu vergessen, wohl mhm. zu vergeben.
1: Das ist ja ein Dilemma der AfD. Ich will hier nicht parteipolitisch werden, aber ähm, es gibt schon Menschen, die wollen ein Kapitel, also das Kapitel der deutschen Geschichte hm. äh, im Nationalsozialismus zumachen, also beenden. Und das manchmal wird es auch ja. gesagt, das können, wir, das können wir vergessen und nach vorne schauen. Also ähm, alle Versuche, die 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 Feiertage diesbezüglich die Gedenktage ja. zu nivellieren spielen so ein bisschen in diese Richtung ne? oder wenn da jemand klagt es gäbe ja. ein großes Monument der Schande in Berlin dann sind das alles so Negationen der Geschichte und es natürlich stellt sich die Frage das ist auch ein Kern eine Kernfrage der, der, der des Geschichtsunterrichts müssen müssen wir mit einer kollektiven Schuldfrage uns beschäftigen. Inwiefern bin ich sch persönlich schuldbar? Nein, ich habe, ich habe als Nachgeborener keine Schuld, aber ich habe den Auftrag, nicht zu vergessen.
2: Genau, ich habe eine Verantwortung. Die Schuld daran an die einzelnen Taten habe ich nicht. Aber ich begebe mich in Schuld, wenn ich das vergessen lerne. Ja. Oder ja auch lehre, ja.
0: Sehr erhellend, muss ich ganz offen sagen. Das hat mich, also mich, mich hat diese knapp 40 Minuten jetzt wirklich, ich habe wirklich was gelernt. Es haben, es haben mir viele Dinge weitergeholfen, auch für meinen täglichen Alltag, über, über bestimmte Verhaltensweisen meinerseits, aber auch meinen anderen Leuten gegenüber, meinen Mitmenschen gegenüber, das einzuschätzen und einzuordnen. Ich würde an dieser Stelle gerne das Gespräch vorerst beenden, allerdings immer mit der, mit der, mit der Prävisse, Hansgert, wir würden dich auch immer wieder gerne einladen zu einem herrlichen Podcast und ja, bitte, äh, das Gespräch bitte. hat mich wirklich sehr gefreut und vielleicht kann man dann über andere Fälle mal sprechen und über andere Themen. Jan, vielen Dank für diese... Freiheit. Genau, Freiheit wäre ein tolles Thema und, und äh, können wir gerne machen. Freiheit ist ein, ein, einer meiner Lieblingsthemen. Finde ich fantastisch. Und Jan, vielen Dank für diese, für diese Connection und für das Organisieren dieses fantastischen Meetings. War jetzt auch nicht so einfach, aber
1: hat alles geklappt und äh, vielen Dank. Technisch, er meint es nur technisch. <lacht> genau, ich meinte es nur technisch. <lacht>
0: <lacht>
1: vielen Dank an euch beiden und Jan, wenn du noch was sagen willst zum Schluss, gerne. Ja, vielen Dank. Also Hans-Gerd, vielen Dank, dass du dich hier auf den Weg gemacht hast ja, und dich ja. eingelassen hast.
2: Hat mir Spaß gemacht. Ja. Danke auch für die Einladung.
1: Danke, tschüss.
0: Tschüss.